0: muy nueva cuenta, estamos ante ustedes eh, por el Facebook, el Grupo Mandrágora, en su programa Lotería, aunque no estamos en las instalaciones de la estación de radio, pero estamos aquí en un rincón donde estamos tratando de informar,
1: estamos tratando de convivir con ustedes. Muy buenas tardes Ernesto, me da mucho gusto que estés por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para servirles hoy, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Muy bien. Gerardo. Muy
2: buenos días. este, En el rincón acá, olvidados o algo, algo no, así no, no, de olvidados, ¿no? Nada más un, a un no, ladito no, de la no, radio. No, olvidados, bueno, de la radio. Ah, no, no, buenos días o tardes, no sé qué sea. bueno <risa> vale, pues Toño, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Salido? Buenas tardes.
3: Rosita, buenas tardes, que nos acompañes, tiene mucho gusto Gerardo, Ernesto, Chalío Y pues público que nos está escuchando Ahora sí va a ser cada ocho días, también. Este, pues algo que comentaba Gerardo Como olvidado, pues no me siento olvidado, fíjate Ahora ya hay tanta libertad de expresión Que me siento nuevamente en casa ¿Por qué? Pues porque se me permite expresarme Con esa libertad bueno, al menos yo no tengo aquí un arma que me esté diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué vas a decir eso? Ni no a perteneces qué... a ningún
0: partido a político, nada,
3: ¿no? No, ni a ninguna religión. Soy libre pensador. Muy bien. Sí. Mira, este, decía Ernesto que hoy se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y traigo aquí una, un, una entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz. Este Dice con James Krellman. Krellman se escribe Kriman, Pearson, es redactor del Pearson Magazine, y expresa lo siguiente, he esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el proceso del país creo que ese día ha llegado, así decía Porfirio Díaz y dice, sus declaraciones provocaron distintos cuestionamientos pretendía seguir en el poder convenía que siguiera en el poder era necesario realizar cambios determinantes
0: ¿Cómo ves Mira, eh, eh, la, 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 el inicio de la gesta revolucionaria eh, fue el famosísimo plan de San Luis, ¿verdad? Ese plan de San Luis que elaboró Francisco y Madero desde Laredo, Texas, o en la, estaba en, la, en el otro lado de, del país, de, de la frontera, y ahí... Eh, ...para la no reelección. Y esto fue porque Porfirio Díaz, aún esa o, un, o un, este, un redactor un redactor no era la intención de dejar que el pueblo mexicano hiciera sus elecciones honestamente sabes qué? él de todas maneras iba a ser fraudulento, precisamente el plan de San Luis, por eso fue ¿para qué? porque ya Porfirio Díaz ya había ganado casi la elección el resto tienes algo al respecto tú por allí
1: Sí, eh, decía el historiador hg G. Wills que la aventura del hombre sobre la tierra ha consistido en una serie casi ininterrumpida de crisis y quebrantamientos del orden social establecido, o sea que ya sea mmm, revoluciones, movimientos independentistas, lo que sea, nunca ha habido periodos prolongados de paz, cosa especial la revolución mexicana, que si uno ve las revoluciones alrededor del mundo, por ejemplo la más famosa, la Revolución Rusa, donde la democracia duró tres días, después de la masacre y los ríos de sangre que que, que deben correr para conquistar la democracia, Lenin disuelve la democracia, disuelve el parlamento al tercer día de la Revolución, de consumada la Revolución. Sin embargo, gracias a Dios, vivimos en México, y los diferentes grupos, Zapatista, Villista y los demás que salieron, como nunca terminaron, digamos, de ponerse de acuerdo, de coalicionarse, siguieron luchando hasta el periodo cardenista, donde se obtienen muchos beneficios de los que disfrutamos hasta el día de hoy. Bendito Dios, como México, no hay dos.
0: Eso sí. Gerardo, ¿tienes algún comentario al respecto de esto?
2: Nada más que estuve en el desfile aquí en nuestra heroica Zitacoalco Michoacán. Este, fue un desfile conmemorativo, obviamente como están lo están señalando ustedes del 20 de noviembre de 1910, si no más recuerdo. Sí. Este, que donde dio inicio la Revolución Mexicana, que todos aquí en México la conocemos como la guerra, bueno, fue la revolución este, armada, que este, entre dos bandos, o tres, o cuatro, ya ni me acuerdo cuántos bandos fueron, pero no fueron dos. Bueno, el chiste es que hoy se conmemoró, hoy hubo un desfile muy bonito, este, donde aquí en Zitácora y en otras ciudades alrededor de, de aquí del oriente michoacano, se desfilan sobre todo las escuelas, en este caso fue algo muy singular porque desfilaron, muchísimas, por no decir el número exacto, de universidades nuevas que hay en Zitácuara. Desgraciadamente la educación popular no se nos da mucho aquí en Sitácua o en el Oriente de Michoacán, y ese es otro tema que tendríamos que, del que de qué hablar. Pero yo me di cuenta de hoy en día que hay muchísimas universidades particulares y muy pocas este, públicas. este Bueno, ya, ese es un comentario a, a, nada más para empezar el programa. ¿no? No, qué bueno, ¿no? Eh, qué bien estemos en ese periodo
0: de paz ¿verdad? en ese periodo de paz en el cual se está buscando esa paz social, ese trabajo esa, ese avance tecnológico, ese avance de empleo, ese avance social ese avance de seguridad de medicina, de educación aunque a veces lo vemos lento aunque a veces hay brotes que nos parece ser que no se solucionan pero poco a poco me imagino quiero, deseo y gracias a, a quien sea que se realice de esa manera. ¿Toño? Disculpe, nomás tenemos un micrófono, y para la próxima nos trae otro. Bueno, pues, este, <risa> hemos hablado de las
3: transformaciones que ha sufrido el país, y algunas han sido muy sangrientas, otras medio pacíficas, pero dicen que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. ¿Por qué? Porque yo estaba analizando los antecedentes ...de la revolución mexicana a los antecedentes de esta nueva transformación y no tienen mucha distancia, solamente es... Por ejemplo, aquí nos dice que al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente pertenecientes al antiguo régimen liberal y que aunada a una serie de acontecimientos políticos económicos y sociales, fueron puntos clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana. Pudieron caracterizar entonces su origen como el resultado de las siguientes causas, entre ellas políticas. Era un régimen envejecido ante la ausencia de la integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de nuevas generaciones. O sea el poder se concentraba en la misma generación ya de pues, de viejitos, ¿no? Claro. Estaba el famoso grupo de los científicos. Perfecto. Sociales dice que la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos. Esto lo estábamos viviendo aquí en el país. La riqueza estaba en manos de unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente, lo mismo. La extrema pobreza ser, se veía a leguas se sigue en, la gente, viendo, se sigue en la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes en parte de carecer, de, aparte de carecer de tierras, sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de una servidumbre o sea ellos no querían trabajadores querían una servidumbre y ahí tenemos la canción del Barzón nos relata exactamente las condiciones en que vivía el pueblo mexicano y a pesar de que estaban trabajando y trabajando, siempre le quedaban a ver al patrón y igual ahorita tú trabajas y trabajas y va tu esposa a trabajar también y no hay centavo que te alcance ¿por qué? porque es una carrera desmesurada entre los sueldos de los trabajadores y los precios que constantemente están subi subi sube, y no hay control. Ahora, de igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas antes expuestas, había unas jornadas de trabajo que iban de los 14 a los a las 16 horas diarias, de 14 a 16 a cambio de un salario miserable e injusto. Ahora pues ya lo establecieron en la, en la Constitución, ¿no? La ley federal de trabajo que dice que el salario debe ser como Gerardo. Equitativo,
2: remunerante, no sé, no, no sí, de tal
3: manera que te permita
0: a ti este vivir con dignidad, ¿no? Bueno, eh, eh, un salario eh, digno, bueno, digno bueno, para poder me disfrutarlo. Gust, me gustaría que hicieras mención. A los antecedentes reales. Voy para allá, Rochelle. Reales, voy de para allá. La revolución, por favor. Voy para allá, no te preocupes. Yo quisiera que <ríe> mencionaras a los famosísimos: a Enrique, a Jesús y a Ricardo Flores Magón.
3: Bueno, a Jesús lo vas a mencionar tú porque yo no fui a la iglesia.
0: <ríe> otro es otro Jesús.
3: Ah, ah, ok. La adopción de la cultura francesa, o sea, fue la adopción de la cultura francesa que tenía Porfirio Díaz sobre la cultura nacional, pero sobre todo la capacidad del general Porfirio Díaz para... más bien la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y de participación política. A él no le interesaba conocer la injusticia que había en todo el país. Al contrario, aquel que presentaba eh, síndromes de liderazgo iba a parar a Valle Nacional es el caso de los yaquis que eran prácticamente esclavizados y eran insurrectos por naturaleza, pero allá iban a parar es el caso de los que fueron a parar a San Juan de Ulúa y así ese tipo de represalias además pues te imaginas, las transnacionales hacían lo que querían con los mexicanos ¿por qué? porque les daban jornadas extensas y salario raquítico. tú no hablabas de los antecedentes, mira en 1900 Surgen los llamados clubes liberales Se publica el periódico Regeneración Dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón No sé a Jesús, no lo metamos También estaba ahí Jesús Ah bueno, entonces ahí estaba Jesús Son tres O sea que Jesús siempre estaba presente (risa) En 1902 se celebra el Congreso Liberal en San Luis Potosí Promovido por Camilo Arriaga en San Luis Potosí, en 1903, se realiza el el progreso electoral mediante el cual el general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado de ello, se llevará a cabo múltiples protestas contra la reelección de Díaz, quien respondió
0: con cárcel y muerte para los inconformes. Esa era la la tónica que existía, ¿verdad?, de la represión contra todo el pueblo. Y así eh, seguimos y entra en un periodo desde 1920 hasta que hubo el derrocamiento del sistema, del tricolor. Y que entra, ¿quién entró primero? ¿Entró primero el PAN? Van dos veces. Van dos veces y ahora el PRD. Morena. Ah, Morena, perdón.
2: Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. mismo? mismo? No, 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 es lo mismo, pero son los mismos que estaban de este
3: lado. Yo creo que se quieren pintar de morenos. En 1904, la Constitución Política de México es reformada, estableciéndose el periodo presidencial por seis años. (coughs) Y se instituye la vicepresidencia los liberales presos salen de la cárcel y se exilian en Estados Unidos. En 1905, el Partido Liberal Mexicano, PLM, decide publicar su programa de San Luis, en San Luis, Missouri, por Ricardo Flores Magón, y su lema es Reforma, Libertad y Justicia. En 1906, los mineros de Cananea, Sonora, en Sonora, demandan iguales salarios para extranjeros y mexicanos. Se produce la huelga de la compañía minera de obreros textiles de, de Puebla, Orizaba, y Tlaxcala lo respalda. Pero esto es así a grosso modo, pero sin embargo quien analice lo que fue eh, allá en las minas de Cananea. Fueron reprimidos y fueron mur- muertos muchos, muchos, muchos trabajadores. Muchos.
0: ¿Por qué? Porque le daban pre- preferencia a los extranjeros. ¿Quieres comentar algo? No. Quiero a ver qué, qué opinión tiene, tiene ahorita este... Ernesto, vamos a continuar? Ernesto de, de, de todos estos acontecimientos preliminares al estallamiento de la Revolución de la revolución Mexicana en 1910, con todos estos blanco, los ...obreros, los campesinos y de las tiendas de raya en la cual el campesino toda la vida se encontraba endeudado.
1: Son, son dos opiniones. Eh, la, la primera, podemos decir que seguimos igual, podemos decir seguimos igual, pero la realidad es que no nos seguimos igual. O sea, si uno compara, uno puede decir, no, pues yo tengo que trabajar todos los días sí, pero puedo faltar de vez en cuando a mi trabajo no hay mucho problema problema. Eh, tengo un salario seguro, me lo pagan en efectivo, puedo rentar o comprar una casa puedo adquirir un crédito Eh, cosas que no había antes Eh, porque podemos caer en el pero no todo sigue igual y entonces los ríos de sangre que corrieron, o sea les debemos a ellos tanto disfrutar nuestra libertad como reconocer lo que nos han legado. Esa es una. Otra, lo, lo que dice Paco Ignacio Taibo II, el actual eh, secretario, director del Fondo de Cultura Económica, que dice que los fifis en los tiempos panistas, priistas, del régimen prianista, ya decían hasta en los libros de texto, Yo a mí me tocó leerlo, y decían, Porfirio Díaz hizo el ferrocarril, no fue tan malo. Pero dice Paco Ignacio, lo que no, lo no dicen los libros de texto es que el ferrocarril lo único que transportaba eran este, materiales mineros que se los llevaban eh, a los extranjeros claro. y que por ahí no se transportaba a nadie de a pie. Y lo de los yaquis, ¿no? que hay que rescatar mucho eso, la masacre que hubo y que sigue habiendo por parte de las compañías mineras, ellos sí podrían decir que están igual, que hubo un poco de cambio, pero no tanto como del que disfrutamos, digamos, la clase media, media alta o media baja que pues sí hay un cambio y sí se los debemos y precisamente por eso hubo los festejos que hubo el día de hoy.
0: Muy bien, Gerardo, Gerardo, estás muy ensimismado por allá.
2: Tienes... Bueno, pues es que hoy, hoy el tema es este, la revolución mexicana, ¿no? De 1910 a 1917, que empieza con el porfiriato, ¿no? O sea, bueno, empieza con las protestas del de, descontento tan, tan enorme que... Que hacía que Porfirio, después de, Porfirio Díaz, después de 36 años en el poder, pues este, ya, era, ya era justo que se fuera a descansar, ¿no? Oye, si es ¿y estos últimos que, que duraron 70? Eh, eh, Todas hablas de los dinosaurios priistas, algo así, ¿no? Me imagino de Beltrones y... No, no y yo los, no hablo de ellos, ¿no? yo hablo del sistema. Ah, del sistema. Por bueno, favor. es lo mismo. Bueno, para mí, para mí, porque ay, contigo hay que tener cuidado. Sí, por este, favor. Y recordemos nada más que, que, por ejemplo, lo que tú decías, los hermanos Flores Magón tuvieron una, una destacadísima actuación dentro de nuestra Revolución Mexicana. Muy bien. Toño, ¿qué más tenemos por allí? Pues seguimos con el nuevo tema.
3: A ver, ¿qué tenemos? Eh, estábamos hablando de que en 1907 se lleva a cabo la rebelión obrera de las compañías textiles de Río Blanco, Veracruz también donde son vilmente masacrados. En 1908 se emprende una labor crítica contra el positivismo educativo, implantado desde Benito Juárez y sostenido como doctrina oficial por el Porfiriato. El poblano aquiles Serdán, a la triste con algunos otros simpatizantes, fundan el club político Luz y Progreso. Conciento, conociendo en ese año a Francisco y Madero, eh, quien en 1909 lo invita a que se afilie al partido antireeleccionista. Entonces, con esto estamos viendo que los antecedentes pues no son tan benévolos para los mexicanos y que sí justifican una revolución del pueblo mexicano que ya estaba prácticamente cansado de tantas de tantos atropellos de tantas vejaciones Este también comparto con Ernesto en el sentido de que bueno si les decía yo que el Barzón te presenta un panorama en donde son prácticamente obligados a, a ir a la revolución Todos por igual ¿Por qué? Pues porque las famosas tiendas de raya No te permitían Para que vivieras con dignidad Siempre le quedaban a deber Al patrón, siempre Y entonces pues a seguir trabajando Pues para el patrón, ¿no? Pero ahora Pues yo creo que ahora Se exige mejores condiciones de vida Pero pero sí contamos Con un salario digno Contamos con servicios sociales como son para la, las, atender las enfermedades en carácter preventivo y en carácter correctivo en casos de ya una enfermedad muy muy este, aguda. Contamos con préstamos para hacer una casa, por ejemplo en algunas empresas hay préstamos al ISTE, pero, no sé, un, seguro un, también. Yo quiero hacer una
0: intervención por aquí también. Leve, leve, y sigues ¿Pero qué por ciento de la población Tiene esas prerrogativas? Pues ¿Es en su, es mayoría. Mi, su mayoría En su mayoría, sí bueno, Ya de
3: ti depende también de que pues, lo que tenga No lo despifarre ¿no? Porque también hay que entender Que, que hablar de despifarro es hablar de aquel que, es, que tiene algún vicio Y no habrá dinero para calmar Ningún vicio entonces yo creo que como mexicanos también responsables, tenemos que promover que haya un pequeño ahorro, no nada más para la casa, comida y sustento, para educación, sino también pues para
0: divertirnos un poco, no para diversión. Por ejemplo, los sábados sábados podemos salir a echarnos nuestras chelas y eso.
3: ¿Pues si ¿sí eres vicioso?
0: No, no vicioso, no. Ya no es dos, tres. La, una
3: baila, la una amiga, bailadilla
0: por allí No, no pues como, ni los ojos <risa> <risa> A ver, a ver Gerardo
2: Miren, entonces, siguiendo con el mismo tema del 20 de noviembre de 1910 Año glorioso okay, en que inició la revolución, verdad Yo creo que decías tú, Toño, lo del Movimiento del Barzón, Eh, yo soy fundador del Barzón de aquí, Y no, No, bueno, es es que hay hay un tema muy amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué se dio el el fondo de, de, perdón, el FOAPROA? Pues fue algo simulado, una simulación bien hecha por el salinismo, ¿no? Por el neoliberalismo, vamos a llamarlo, porque así es. ¿Cómo se dio esto? Bueno, le echaron la culpa a los deudores para rescatar a la banca, que estaba en quiebra totalmente, y, y eran ellos, los, los de la banca, este, de aquellos años, que no hace mucho, eh, fueron los causantes del empobrecimiento indiscriminado hacia muchas empresas y personas, tanto morales como físicas. Esto da como, re, como resultado que no puedan pagar. Y de ahí se agarra al gobierno federal para decir, como no pueden pagar, yo los voy a ayudar, voy a rescatar la banca para que se condonen sus deudas. Y así más o menos lo fue maquillando. Fueron miles y miles y miles y miles, como decía, bueno, el que era en inglés. ¿Quién decía? ¿Quién decía? Este, no sé, alguien por ahí que... Fueron <ríe> miles y miles de millones de pesos mexicanos de aquel entonces que todavía se están pagando y que se rescató a través de un fondo... De, a través del, del Banco Mundial, o sea, a través de la Banca Mundial y del Fondo Interamericano también, de dentro hay ahí al quite. Ese, ese dinero todavía se está pagando. Entonces, esos son como consecuencias. ¿Quién lo está pagando? El pueblo mexicano a través de tus impuestos. O sea, no hay mucho que ¿No nos acabó de
0: pagar eso? No,
2: nunca, no, eso no en se va a terminar años. de pagar. Pero antes quiero terminar con la idea. Esto es gracias a la gran corrupción que debemos de los españoles y que los estadounidenses se han, se han esmerado en que esta corrupción no se termine. Claro. Ellos a través de la droga, a través de tan sí, ya lleva no, un...
0: no, pues hombre. Un... <risa> <risa> Estás
2: respirando 10 chingado
0: el resto, por allá yo tenía yo tenía la intención de que estabas este. Que ah, ibas dicho, a dar sí, la
2: atención. Sí, por favor. Hombre, invitados, espérate. Espérate. Muchas sí, gracias. Efectivamente.
1: Sí, efectivamente comentábamos a quién hay que vencer ahora, ¿no? Quién nos está quitando, todo? pues es la banca. Un, dos comentarios, ¿no? Chiquititos. Un Pero comentario no muy chiquito. Sí, 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 porque sí, porque sí, ahorita ya va ¿no? para otro lado el micrófono. <ríe> Un comentario, no, ya recordemos que ahora ya aquí son dueños del espacio, si se tardan 5 o 10 minutos ya no importa. No, aquí, aquí
2: somos dueños precisamente. ¿eh? Exactamente. No, no, no,
1: no, es dueño, Charlie. No, es pero... dueño ya, sí, sí, sí. por eso el micrófono. <ríe> Así que mi ya sabes a qué atenderte,
2: ¿no? Ok.
1: Los dos comentarios es, o sea, la, efectivamente la Ay, degradación no liberal. Digo, Yo me acuerdo que cuando fui a pedir mi primer crédito a Electra, te daban el dinero y no te cobraban intereses hasta después de tres meses.
0: Te daban chance.
1: Sí, o sea, tú ibas y pedías tres mil pesos, ibas a los tres meses y pagabas tus tres mil pesos. No más. Como era antes, el llamado crédito eh, contado comercial, que la mercancía te la dejaban, la pagabas pero, a los o sea, tres meses no
2: llevar, sin intereses.
1: Pero no te la podías no, llevar. No, sí. Ah, sí. Sí, O sea, llegaba el proveedor, te dejaba la mercancía tres meses sin intereses. Ahorita vas a Electra, pides tu crédito y te cobran los intereses adelantados la mafia de la bancocracia, que esperemos que se regule. Ese es un comentario. El otro comentario, que como dice la canción, o después de tanta sangre derramada y tanto puño en alto y tanto luchar, parece que no se pudo hacer nada. Sí se logró mucho, pero debemos tener mucho cuidado en perderlo. Como decía por ahí, dice, no, no me acuerdo quién pero es uno de los redactores de la Carta de Derechos Humanos, creo, o del que el del Movimiento Indignados que dice, para que se logre la democracia hace falta que corran ríos de sangre como en la revolución, pero para que se pierda no hace falta absolutamente nada. Y lo vemos ahorita en Bolivia. Entonces, sí, está a todo dar, ¿no? que nos regocijemos, que festejemos el día de hoy 20 de noviembre, no las libertades que tenemos pero sí sin olvidarnos, tal como se ha esforzado por ejemplo el presidente, sin olvidarnos del qué estamos festejando. Estamos festejando la masacre, la violación de cuántas mujeres, el rapto de cuántos niños, de cuántas niñas, el robo de cuánto sustento del día de personas que vivían al día para que nosotros pudiéramos precisamente disfrutarlo. No podemos... Eh, enajenarnos y decir, vamos a ver la tele sí, ok, la rosa de Guadalupe <risa> y por no, porque entonces sin, en un abrir y cerrar de ojos, estos cuates nos roban todo lo, ¿Lo que, que han logrado que, otros qué eh? <risa> no, mira este,
0: qué, qué interesante conclusión hasta cierto punto de este tema de, de ese latrocinio que fue bien estudiado y ha sido bien estudiado de los contornos de la población cuando se inició la vida Hubo unos vivaces que empezaron a a manejar y a pensar cómo le quito la lana a aquel, cómo se la quito a aquel, cómo lo engaño. Toda la vida. Entonces, eso... ¿Cómo? El, el ¿Me pego el micrófono? No, de por sí, ¿cómo estamos? Eh, el micrófono, eh, si Gerardo está diciendo que el micrófono es mío, tiene yo no lo quiero soltar. No, Gerardo, ahorita te voy a solicitar que, que des una especie de conclusión de la Revolución de México. ¿eh? Eh, eh, estamos, estamos en Facebook, el Grupo Mandrágora. Cada ocho días vamos a procurar estar los miércoles de 4 a 5, cinco, cinco y media. Eh, eh, bueno, ¿y qué pasó nuestro Miguel? enlace Nuestro enlace en México Es a que nos hables a este teléfono Mi queridísimo hermano Miguel si, Anótalo Si es que nos estás viendo Bueno, entonces es, esto, quitaste, esto ha sido y será Esto ha sido y será así Mientras no encontremos Esa eh, Esa paz interna De amor a nuestro prójimo en serio, ¿eh? Sí. En serio, ¿eh? Fíjate, eh, eh, Jesús, ahorita que va a salir ahorita acorde de Jesús. Ah, mira, si ¿sí hablaste de Jesús. Sí, pues, hoy estoy hablando de Jesús. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso tienes todo resuelto. ¿eh? Discúlpenme si ofendí y si dije alguna mala palabra fundamentales de la doctrina no cristiana no católica de la doctrina humanista ¿Eh? Toño otra cosa yo lo pasa Gerardo Bolsonaro. Bueno yo creo que el... tú hablaste por ejemplo de Jesús no
3: amaba los unos a los otros pero ha habido muchos humanistas en el mundo no, claro. y han dejado muchas enseñanzas entonces el problema es que a veces no como que no degustamos esos conceptos, como que nos hacemos de la vista gorda, no nos gusta analizar, porque pues, ¿quién tiene realmente el mal para el
0: prójimo? Muchos, sí, no, muchos. solamente los ventajosos. Por eso, todos los banqueros. Solamente los no, van, ¿no? ventajosos. No, solo los banqueros. ¿No? hay envidias políticos.
3: Nosotros? Ernesto pone un ejemplo de alguien que es ventajoso, una empresa. No la quiero mencionar porque si no se va ya a parece de comercial, ya parece comercial. Pero fíjense que ¿Pero cuál este, ah, fui, fui en, en alguna ocasión al banco y ya ven que sale en la ventanilla que usted tiene derecho a este crédito. 200 mil pesos. Ay, no, pues ¿qué hice, no? Y, y este, no me dio dinero el la caja. caja. Entonces pasé a las cajas de adentro. Y nuevamente el joven me ofrece un Y dice, hija usted nunca ha entrado a este tipo de cosas? No, pues fíjese que no Y no le interesaría No le digo porque pues, ahorita estoy pagando agua crédito y, y me, me sentiría yo endeudado No quiero quedar mal No, pero que mire, si quiero Le, le hago un presupuesto Para que vea usted cómo, cómo se da No, hombre, me quedé espantado El préstamo era de 195 para pagar como 1.400 a la cuenta, pero entre el IVA y el porcentaje de interés que le aplican a todo el total, sumaba que yo mensualmente tendría que pagar aproximadamente unos 7.000 y pico de pesos. Digo, bueno, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no, no, ya no. <ríe> y bueno, todo está bien, está ahí, ¿no? Pero yo solamente estaba aportando para la... Para la cantidad que voy a prestar, 1.400 y tantos. Y el pago total que estaba haciendo era de 7.000 y pico. Ajá. En un lapso de 6 años. Sí, así. Se, eh, ah, no, 60 meses, son 5 años, ¿verdad? De 60 meses, pues estaba yo pagando alrededor de 400.000 pesos, en lugar de pagar 195. 100, ¿no? ¿Sabe qué? Muchísimas gracias le agradezco su atención, pero ahí nos vemos. Por eso me haces pensar que qué buenas entonces sí sí te hacían efectivo el préstamo de esa figura. Digo, muy había muchas ventajas, pero ahora ya no.
1: Lo que pasa es que los neoliberales han ido atacando poco a poco, ¿no? Pero yo no soy abogado ni nada por el estilo. Yo nada más lo comenté así, ¿no? ¿Por Antes cómo, de ser... ¿por qué se permite. <risa> Mira, ha habido
2: tantas comercio eh, derecho mercantil que se inclu... hay un derecho simulado que le llamamos nosotros, es aquel que te permite hacer cosas con la ley en este caso en derecho mercantil te, te permite cobrar interés sobre interés sobre interés, Ay, interés ya, ya, que ya es para. necrosismo, ¿sí? ¿Ya? o sea legalmente sí, es sí. necrosismo pero está permitido entonces, pero hay, hay, hay como reglas en el juego, que las financieras que te prestan X cantidad de dinero y que te están cobrando más allá del 112% de, de, de interés en, creo que son 40, algo así como 4 meses, 5 meses eh, no, te, no tienen en, 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 en directo poder para poder demandarte ¿por qué? porque están, están violando la ley pero sin embargo el gobierno lo no permite el nacrocismo y un buen abogado obviamente cuando ve este tipo de demandas en tu contra con el deudor, que son muy raras este pues obviamente las echa para abajo. ¿no? Esto te podría dar a luz a que un bufete especializado en derecho mercantil podría demandar denuncia de hechos contra estas estas empresas leoninas que se comen a los pobres y los convierten en los convierten en por dioseros. Digo, es la verdad. Sí. Hay quienes tenemos un empleo y con ese empleo podemos pagar, como decía Ernesto, mil o dos mil pesos y te dan un préstamo tres meses, lo pagas, ¿no? Pero con muchos sacrificios, pero lo pagas finalmente y dices, bueno, si lo hacía de otra manera, no lo podía hacer. Por eso es que voy y compro, aunque sea caro, pero lo compro, ¿no? Este, decías tú que un resumen yo creo que todavía no es el resumen verdad este yo nomás quería referirme no, no a, a, este, a este hecho, a este hecho a este hecho y este y que realmente aunque yo no soy de ese partido moreno o morena este sí sí congenio, sí sí estoy de acuerdo en muchas medidas que se están tomando porque bueno, están si te... terminando con las ratotas ¿Y si te dieran con las si te ratitas allá? no yo estoy feliz como estoy o sea yo soy feliz como soy no te preocupes por mí más allá de lo necesario <risa> este, pero a lo que sí hay que dejar bien en claro para los, para los amigos que nos hacen favor de oírnos y escucharnos la reflexión es que vivimos en un mundo tan corrupto que siempre estamos formando parte del mismo y no queremos salir de no, ahí Estarás formando. ¿No? Tú. yo les doy muchos ejemplos aquí a cada quien la que esté libre de culpa como dijo otra vez Jesús película, eso que es. aviente la primera piedra ya, ya salió Jesús ¿No? Bueno, este, lo no que no. Eh, bueno, puede ser otro tema. Antes,
0: ¿no? antes de seguir esto, ¿verdad? Es el Grupo Mandrágora en su programa Hola. Lotería. Oye. aunque no estamos en la estación de radio, pero estamos en Facebook, y vamos a estar constantemente los miércoles. Y quiero agradecer a Ernesto y su gentil esposa el día que están aquí y qué bueno, ¿verdad? y espero que siempre yo dije, nos acompañen cuando sea posible claro porque sí. son mucho, muy interesantes tus conceptos que has vertido aquí ya se en... fue, no, no se va, por favor. pues yo ni salía
2: Entonces... Entonces, ¿Ni estaba saliendo? Bueno,
0: entonces, Hijo, qué <risa> bárbaro, van a ver. Oye, pues como si ya te quitaste, cómo vas a salir, hombre.
2: Tenía ¿Y que y hacerle así? así. Yo nunca vi este, que la moviste. Es que es automático. No, qué mala
0: onda. Bueno, síganle, bueno, sí,
2: síganle. Vamos
0: a, vamos a, a tener una pequeña interrupción. Este cuate no, 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 no tiene medida ni mucho menos. Este muchacho, a ver,
3: porque tiene como 65, ¿no? cinco, ¿no? Va a tener
0: como 6 años
3: ah. de edad. De la mental. Bueno, este, yo creo que la Revolución Mexicana vamos a tocar prácticamente en una primera etapa porque continúa sí, Y no, ya ver, para, para terminar, pues, diríamos que la Revolución Mexicana fue un movimiento armado y encabezado por Don Francisco y Madero Quien se levantó en armas el 20 de noviembre de 1910 Y quien desde Estados Unidos lanzó su plan de San Luis ya lo escuchamos ahí que en San Luis, Missouri, fue donde hizo el famoso... No, en San, Luis, San, Luis. San
0: Luis Potosí. No. Ah, no, en San Luis, Missouri, San Luis sí. sí.
3: Invitando al pueblo a ir contra los abusos del gobierno y a la falta de democracia. El lema de Madero era sufragio efectivo, no reelección. Tuvo mucho éxito y en mayo de 1911 cayó en manos de los rebeldes por lo que renunció Porfirio Díaz y se convoca a nuevas elecciones y Madero triunfa ocupando la presidencia de la república en noviembre de 1911 pero no todo es dulce enfrentó problemas como injusticia en el campo, ya lo habíamos mencionado enormes desigualdades sociales ataques de la prensa eh, el 9 de febrero de 1913 había unos militares que porfiristas, los que protegían a Porfirio Díaz y que los mantuvieron ahí, no, no sé por qué, ¿verdad? Pero en fin, se rebelaron contra Madero, lo atrincheraron en el edificio conocido como la Ciudadela, en la Ciudad de México, y durante 10 días pelearon contra las tropas. Eso se le llamó la decena trágica. El general Victoriano Huerta, encargado de defender al gobierno, traiciona a Madero y Pino Suárez, y los hace prisioneros y los asesina quedándose como encargado de la presidencia de la República y posteriormente, pues ya saben ustedes que la revolución va a seguir porque hay protestas en todo el país por ese asesinato Se
2: quedó eh, Victoriano Huerta ¿no?
3: Victoriano Huerta, sí, Sí, por eso estamos hablando que que él mandó a bueno, más bien asesinó a Juárez y Pino Suárez, digo a, este, a Madero y Pino Suárez, entonces se levantan en armas pues los que ya conocen, en el sur Emiliano Zapata, en el norte Centauro del Norte, Francisco Villa Carranza y otros eh, revolucionarios Obregón. Obregón, Álvaro Obregón este porque veían que, que no era justo esa, esa masacre que cometió Victoriano Huerta entonces pues ahí empieza lo bueno de la revolución mexicana yo creo que fue una de las revoluciones más grandes en todo el mundo y yo creo que fue la verdadera revolución, porque como ustedes dicen, hay revoluciones en donde donde se ve que a los dos, tres días ya se acaba pero vienen las cuerdas traiciones las masacres de los inconformes lo estamos viendo en Bolivia no unos para evitar la sangre a otros no les interesa uno evita que, que se derrame sangre y mejor prefiere renunciar que el pueblo decida como debe de ser y otros no, dicen pues venga para acá déjase el poder, así pues ya nos quedamos aquí creo que también había, eh, había un intento de golpe de estado aquí en México pero este, no les creyeron los militares, fíjense nada más es algo similar a lo que sucedió en, en, en Bolivia le presentan una carta al ejército diciéndoles que es pues, el golpe de estado porque es un gobierno usurpador, el gobierno accede y ya, se hace el golpe de Estado. Es Pero no saben... De, en Bolivia. Ajá. No saben los intereses creados que existen ahí, a cambio de qué se da un golpe de Estado, ¿no? Pues lógico, quien va a financiar un movimiento no da brincos sin guarache. lo da porque ya sabe las ganancias que van a tener. Lo que va a tocar.
0: Bueno, pues ese es mi comentario el día de hoy. Uy, pues muy bien, hombre. Fíjate que ya con la presencia de los psicólogos aquí los psicólogos aquí en este programa, vamos a llamarlo así vamos a a hacer un yo quisiera que tratáramos ese gran problema que tiene el pueblo de México, que tenemos como pueblo de México de eh, ese perfil psicológico del mexicano que se ha atacado tanto, que se ha visto, que se ha discutido en el cual, ¿por qué somos así? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué nos intimidamos así? ¿Por qué tenemos este miedo? ¿Por qué tenemos este temor? ¿Por qué no queremos hacer? ¿Por qué no queremos avanzar? Eso me gustaría en un momento, en un programa, platicar. ¿verdad? Y aparte de que ese libro grandioso tema del de perfil psicológico del mexicano es de un citacuarense. Mm-hmm. Es de un citacuarense, Samuel Ramos. Eh, el, el, Micrófono. El, Sí, eh, perdón. Eh, entonces, sí me gustaría que más adelante pudiéramos platicar y pudiéramos hacer una serie de, de, de programas eh, verdaderamente que, que, que nos gusten a nosotros para que los podamos disfrutar y los disfruten ustedes que nos están viendo en donde sea, cuando sea.
1: Mi comentario final sobre el tema, muchas gracias, sobre el tema de la revolución, antes una precisión. Este, sí, se puede confundir que Cristo era humanista, pero realmente el humanismo, eh, conocemos, digamos, en la, académicamente, viene de otras situaciones. Si uno compara lo que dicen los humanistas modernos a lo que decía Cristo, parece haber mucha igualdad, pero Cristo era 100% teísta. Eh, aunque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí. Mi tema, Mi comentario final es: a veces podemos ver a la revolución mexicana como eso, ¿no? Zapata y Villa. Lejos. Hay un documental que me gustaría recomendar a los que nos estén viendo, que se llama. En YouTube, ahí pónganle like. En YouTube lo pueden buscar. Se llama Los últimos zapatistas. Uh-huh. Y habla precisamente de personas que sí lucharon de, pue, de pueblos raza, exactamente. Comenta uno, pero que ya están ya están muy muy envejecidos y uno comenta dice, yo conocí al general Zapata y él llegaba, nos estábamos bañando y él llegó y dijo éramos muchachos pero muchachos no eran de 20, muchachos de 15, de 13, muchachos, muchachos, como era antes un muchacho, que se casaban bien jóvenes. Y decía, y el general nos dijo, vengan, vengan a luchar, vamos a luchar, por pero no por ustedes, ustedes se van a morir, va a ser por sus hijos.
3: Pero y, si se mueren, ya no iban a
1: tener. Y, pero bueno, y lo, lo que, el comentario es que a veces podemos ver la revolución o los Ajá. movimientos sociales como algo lejano. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿y qué hubiera pasado si la revolución fuera ahorita? Y ahí dicen, cuenta otro sobreviviente, dice, y de repente llegaban los revolucionarios y a esconder las vacas, el maíz y a las hijas, porque todos se lo llevaban. Y llegaban los del gobierno, los federales, y a igual, a esconder las vacas. Y, y cuentan, cuentan las mujeres, dice, a mí me raptaron los revolucionarios, me, embar- me violaron, me embarazaron. Me dejaron en un convento ya con el hijo, nunca regresé con mi familia. Fue trágico y mediante ese documental nos podemos enterar, está en YouTube, muy fácil, muy muy digerible, de cómo hubiera sido la revolución el día de hoy. Y entonces cada que amanezcamos en casita, pobres, ricos, medianos, con comidita, sean frijoles, sea carne, lo que sea, podemos agradecerle a esa infinidad de héroes anónimos. definitivamente eso
0: esa es la, razón, esta es la razón de la cual estamos gozando hasta este momento de esta cierta calma, esta cierta paz esta cierta eh, tres tortillas o cuatro tortillas que nos doblamos y nos echamos, ese bolito y ese cafecito, eso es precisamente eh, ese inicio en 1920 de esa gente de esa gente, de esos mártires, vamos a llamarlos así porque ellos no lo gozaron como dice aquí Ernesto que en el documental Tú, tú no lo vas a gozar, lo va a gozar tus hijos Y efectivamente, nosotros fuimos los ganadores hasta cierto punto de eso ¿eh? Y tengo muchas, hasta cierto punto Tengo, sí, claro, eh, tengo muchas, eh, mucha intención de agradecerles
1: infinitamente Gracias a ustedes por invitarnos
2: Sí, a ver, por favor. Hasta que se acordaron. Y...
1: <risa> Hasta que me prestaron
3: No, te dejan el micrófono. Hablar?
1: ¿No? Estaba... <risa> <risa> Igual que usted. <risa> ¿Yo? <risa> que no le prestaba el es? micrófono. Sí, sí, no le damos... Ese no? el lugar, ese lugar. Yo quiero comentar
3: acerca de lo que comenta Ernesto, ¿no? O sea, eh, lo vemos muy lejano, nos sentimos ajenos a, a la historia, precisamente porque el gobierno se ha encargado de eso. O sea, eh, este día eh, yo tuve la oportunidad de ver el desfile de la Ciudad de México, algo bueno, me pareció muy bueno. El de hoy. El de hoy, que representaron la historia ahí en el Zócalo, algo que yo no había visto antes y lo hicieron muy bien en un tren. Exactamente. Entonces, también el gobierno tiene culpa de que nosotros seamos ignorantes. Ahorita nos estamos como que envolviendo otra vez en la historia, pero es precisamente por algo bueno que ha hecho ese gobierno.
2: Así es. Ya me puedes hablar,
0: ¿Puedo hablar? ¿Alguna, otra cosa, alguna otra cosa, alguna otra opinión. Ya nos vamos ahí, Ya nos vamos ahí. Espérate, Gerardo. No,
2: es que Habla aquí frente el
0: micrófono, no hables.
2: Me estoy, me estoy preguntando, o sea, es que en relación al mismo tema. Miren, lo que estamos celebrando es bien importante, como tú dijiste, Chaleo. Eh, es lo que heredamos de nuestros antepasados aquí en México. Una revolución que si pensamos cuántos kilómetros tiene desde la frontera actual hasta la del norte, hasta la del sur, y que corrían caballos para un lado y para otro, pues sí suena gigantesco, ¿no? O sea, es una revolución que hay que saber dimensionar. Si si hablamos de nuestros héroes, ¿verdad?, como Zapata, como los Flores Magón, como el mismo Doroteo Arango, Pancho Villa, de los personajes de siempre. Pero también tenemos que darle crédito al actual gobierno que aunque nos hacemos como que no oímos y y nos hacemos como que no es cierto lo que él dice, a mí me critican mucho mis propios compañeros dentro del partido porque yo escucho las mañaneras de Andrés Manuel y hay que escucharlas para terminar de abrir los ojos porque aunque no seamos del mismo partido, tenemos que entender que si no vemos la realidad como lo es con tanta corrupción y que si no, como tú decías, no sé si tú o este, que ustedes no son corruptos Bueno, yo entendí no, eso. Yo, yo no. Que ustedes no son parte de esto no Porque yo dije, la corrupción somos todos Y es que sí, somos todos O sea, poquito o mucho Somos todos Si nuestra cultura nos permitiera A nosotros ya por los años Que nos van alcanzando este, Nos permitiera entablar una cultura Social más Más ad hoc a nuestra actualidad Seríamos, pienso yo que muy felices no Pero eso es generacional Y a la, no solo no, este, es generacional Sino nos va a llevar Un siglo cambiar Por ejemplo, imagínense el modelo de vida Que hay en, en Islandia no En Noruega, ya no digo Estados Unidos Porque la vida ya también es tan corrupta como que, O ya no digo es España Como hace, hace un momento que sí, mencioné O ya no digo Bolivia, por ejemplo, en Bolivia ¿Saben qué pasó? Y lo vimos todos Y esto va en contra, no sé si de ustedes Pero lo voy a decir con todo respeto La misma religión, el mismo la misma iglesia volvió a tomar el poder. El, la iglesia no le interesa perder el poder por ningún motivo. Así, sea, así se maten diez mil o un millón de los que se maten, la iglesia quiere seguir conservando el poder. Los testigos de Jehová, los cristianos, los católicos, los judíos, unos a otros no tener el poder. ¿Cuál Dios? Dios existe dentro de uno mismo y eso, es, eso está a discusión todavía. ¿no? En fin, hoy es 20 de noviembre, estamos disfrutando de lo que, nos, de lo que heredamos de nuestros antepasados, de nuestros... Gentes que, que lucharon en, en la revolución y que gentes como Juárez también nos heredaron mucho antes, ¿no? Y gentes como María Morelos Pavón, Hidalgo, y gente, me voy más para atrás. Antes de eso, antes de Hidalgo, ¿quién recuerda que había, o si sea, sí hubo o no hubo este, gente que nos brindó una, un, un mejor vivir hoy en día? Pocos. Muy bien, mi queridísimo, Gerardo okay. que bueno, ¿verdad? De que estamos en, en la misma sintonía.
0: Pero es, es difícil, ¿verdad?, en estas épocas eh, seguir de esta manera. Hay que pensar progresivamente, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, porque no creas, ¿no?, el, el, el sistema que nos está ahorita gobernando, para mí está perfectamente, para mí, para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice él, ¿verdad? Yo, de que están destapando mucha corrupción. Pero hasta allí... Hay una detención de muchos este, rubros en la economía, en, 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 en la vigilancia, como se llama, en la seguridad, en salud, en educación, eh, pero eso yo siento que poco a poco se va a ir canalizando, se va a ir ajustando y vamos a llegar en un momento a que esto se va a poner tranquilo y vamos a estar todos felices.
1: Happy. Esperemos que sí. <risa> bueno, sí. Efectivamente, el problema es la corrupción. Muchos han preguntado si es inherente al ser humano o no. Puede, puede ser otra cosa, ¿no? desde punto de hay, vista psicológico? No hay consenso. Es, somos complejos, completos, contradictorios. Tenemos que luchar para mejorarnos. Si hay cosas este, que son naturales en nosotros, tal como el cariño maternal, por ejemplo. Sí es, es innato, natural innato. pero ya luego ya entra la cuestión social la cultura y demás que bueno, es para y sí, eh, la cuestión espiritual es muy importante sea de la claro. religión que sean obviamente también hay facciones de poder que ya no tiene tanto que ver con la religión por ejemplo si un líder religioso o sea de cualquier religión se corrompe no tiene que ver con la sinceridad de los fieles claro. eh, el problema es la corrupción concluir. Bueno, pues
0: eso, has hecho muchas cosas, ¿no? ¿Qué te parece si cerramos el telón? ¿Lo quieres cerrar tú? Montoya, no, no, que hay tú mercancía que el... Adelante, adelante.
3: <ríe> bueno, este, para concluir, yo creo que muchas gentes, muchos países, hasta que México hubiera sucedido una revolución armada. Muchos se me acercaron a mí y dice oye, maestro, ¿qué es? Pues mira, sinceramente, un pueblo con educación Conocedor de sus raíces No necesita de las armas Es más, no necesitaría Ni de la propia autoridad Si, fue, si tuviera los conocimientos Si tuviera la preparación Me preguntan, me preguntan Por ejemplo Por presidentes, gobernadores este, eh, Cámara de diputados O hasta el presidente de la República pues Yo creo que todos los personajes son circunstanciales O sea, las circunstancias se dieron de tal manera Que ahora tenemos una representación legal y real ¿Pero por qué? Pues porque las circunstancias del país así lo requerían Así se presentaron Fueron millones de mexicanos que ya estaban en una inconformidad Tal que decían, ya, 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 por favor, basta, ¿no? Y ojalá sea de esto, y ojalá ya haya ese cambio Y ojalá, ojalá, ojalá Pero la transformación no se puede delegar en una sola persona, no, depende de la responsabilidad de todos los mexicanos para que en el círculo en que nos movamos hagamos también conciencia, conciencia de cómo trabajar, conciencia de cómo educar, conciencia de cómo tratar a nuestros representados, a nuestros gobernantes. Conciencia de nuestras responsabilidades, ¿no? no delegarlas a nadie. Decían también por ahí, benditas redes sociales, ¿no? Porque nos permiten externar lo que sentimos. Y mientras no ofendamos a nadie, la concesión política nos, nos protege, ¿no? nos Es de ley.
1: Uh-huh.
3: Es de ley, pero si yo infrinjo con mi exceso de... de
0: palabrería. De, este, de palabrería, dice Chalió. <risa>
3: pues lógico es que voy a ser sancionado también, ¿no? Entonces, dentro del margen de respeto, podemos hablar, sin infringir a nadie. Y les repito, si queremos una transformación, hay que hacerla todos. Y pues solamente me resta mandarle aquí un saludo a, al profesor Maximino Delgado Santos, quien a lo mejor próximamente nos va a acompañar también para externar sus opiniones. Muy bien. Él es director de la Escuela Secundaria Técnica 105 de, de Valle Verde. Ah, muy bien, que se venga. El y pues también mandarles un saludo allá en México porque les dije, métanse a las redes sociales, vamos a estar al aire, a las 4 de la tarde. Bueno, ya nos pasamos un poquito.
0: Bueno, no, no,
3: tenemos pero, nada, esa actitud. Pero bueno, ya no que nada que más decimos. quien quiera accesarse, pues ya sabe que es, poniéndole ahí, Grupo Mandrágora. Programa de radio programa La Lotería.
0: De Radio Lotería. Ahí te
3: aparece una lupita en. En la ventanilla superior, le
0: haces clic y ya bueno. sale el Porque hay muchos grupos mandado, Sí. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos. Un saludo allí a la Ciudad de México, a la hermana República de Turundeo. Si es que nos ven. No,
2: allá
0: en ya Turundeo, no. Ahí ya ya, ya, ya ven. no. no ya pues no. bueno, pero yo le mando un saludo, creo. Ah, sí, sí, sí. Y nos vemos en la próxima semana. Que estén muy bien. Hija, me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde está tú? Ahí
2: está, ya, ya. ya. Bueno. Hasta luego, hasta la otra próxima. ¿Y qué no se van a despedir ellos? Hasta la próxima. Ah, hasta ¿y la próxima. ¿Pero es el director, está.
1: Pues? Yo quiero mandar saludos Eso. a la familia VIP. Saludos a todos.
2: ¿Familia qué? VIP. ¿Cuál
0: es? Es un grupo de, de Facebook Ah, vaya, vaya, vaya. Muy bien, muy bien. Despídete, Chalik. Oye, ya me despedí. Ya. Despídeme a, a mí. Próxima. Ah, Gerardo, por favor. Hasta, hasta la próxima nos quedas despedido nos... ah, un saludo para Víctor de... Daniel hasta Jucateo ah, que, que nos está Manuel. viendo eh, Danielito discúlpanos verdad pero pues, este, ya, sí, teníamos ya teníamos queridos, organizado esto y ya cuando yo quise es que suspenderlo no, pero, ya claro, claro, teníamos que era que imposible hacerlo. bueno nos vemos la próxima despídeme
3: un saludo también para licenciada Lee este, oh, sí. a Víctor pues también oye Congrapeo. Alejandro también este, no pudo venir hoy ah, sí. Alejandro,
0: no sé por qué no viste, pero...
2: Me habló me habló me dijo, no podía venir. Ah, bueno. ¿Cuál Alejandro? Ahora, pórtale ya, estamos fuera. Córtale, mi chavo, córtale. Ya tenemos otro seguidor. ¿Ya? Ya son dos. Ah, perfecto. ¿Es Ah. burla o
3: qué? Ya le hicimos. (ríe)